0: Salute, salute a tutti da Radio 1 Music Club e da John Vignola, Roberto Di Casimirro alla regia, Stefano Catini alla parte tecnica, noi inauguriamo oggi un percorso tutta la settimana nel cuore degli anni 70 un momento di grande creatività non solo musicale ma anche culturale come sapete anche di qualcosa di più nel design nella cultura, sono stati anche gli anni delle grandi battaglie eppure di un po' di storie quasi di guerra civile anche in Italia gli anni di piombo, insomma gli anni 70 non vanno sottovalutati, non sono una parentesi tra gli anni 60 e gli 80, sono un momento fondativo in cui per esempio il rock britannico diventa adulto diventa adulto ma rimane adolescente nella curiosità se vogliamo, è il momento più importante, lo rappresenta una band senza patria anche se la patria sì, è l'Inghilterra ma con moltissimi musicisti che le danno una mano è Robert Fripp, il cardine di questa band che si chiama King Crimson che tra il 1969 nel 1971 pubblica qualcosa come tre album e mezzo poi, poi Robert Fripp si mette a pensare raduna un grande batterista anzi un batterista di grande successo proc quello sì, arriva dagli Yes, Bill Brafford si allontana da quello che è stato il suo mentore, quello che ha scritto i primi testi del re Cremisi Sinfield ma mantiene il Mellotron si arriva alla musica disturbante di un decennio che è appena cominciato, sono degli innovatori in qualche modo anticipano pure certe vie estreme dell'heavy metal, King Crimson sono degli sperimentatori, lo testimonia molto bene questa Last Dance in Esprit Last Dance in Espic Part 2 un suono circolare che crea ossessione ma anche in qualche modo catarsi ovvero ci si può liberare da quelle che sono le psicosi dell'essere umano l'idea del titolo Last Dance in Espic è del percussionista James Muir che alla fine di questo album decide di allontanarsi dalla musica in generale Jamie Muir è uno dei cardini quello più disturbante, disturbato forse di un quintetto dove c'è Dem- Cross che suona il violino, la viola, il mellotron, il flauto, Robert Fripp ancora legato alla chitarra, del suo vecchio maestro Pete Sinfield, John Wetton, basso, basso, voce, le poche voci che si sentono e la grande creatività di Bill Bruford. L'Ark Stands in Espic è l'ultimo disco se volete classico dei King Crimson, ma in qualche modo spariglia, mette sul piatto moltissima sperimentazione dicevamo la musica circolare ma anche un po' il jazz d'avanguardia ormai nel 1973 dopo altri quattro dischi il rock non è più un monosillabo che a Robert Fripp piace e arriva una crisi personale quasi senza ritorno per il disco successivo gli danno una mano degli amici perché a Red eh, veramente danno vita proprio Bill Brafford qualcuno sussurra che ritorna che potrebbe ritornare uno dei primi componenti della band, Ian MacDonald, e in realtà Red e questa Fallen Angel sono risultato di una crisi che però gli attiverà ancora la circolazione dei King Crimson. Besides so God Onorità minacciosa in questo angelo in caduta libera che in realtà è Robert Fripp Perché questo Fallen Angel è l'ultimo pezzo che Fripp registra a nome King Crimson per tutti gli anni 70 A dargli una mano, l'abbiamo detto, ci sono John Wetton e Bill Brafford E qui fa anche capolino Ian McDonald alle, alle sax, al sax alto e contralto è come sempre un clangore di musica, disse, scrisse un critico all'epoca, ed è un modo di coniugare il jazz, il rock e chissà cos'altro. In quel periodo Robert Fripp vive una crisi apparentemente senza ritorno. Si avvicina a George Gurdjieff, lo sapete, un pensatore armeno, e che lo convince a lasciare tutto, anche la chitarra, anche la musica. Fino alla fine degli anni '70 lui si ritirerà dalle scene entrerà in una comunità di pensiero libero si darà all'escatologia e per qualche per qualche per, quasi un lustro, per più di sei anni noi avremo perso una delle menti più originali del mondo del rock che cambia in fretta e si ingigantisce nel 1981 i King Crimson però sarebbero tornati a quanto pare per non andarsene più, ma è un'altra storia, questo è il nostro primo frammento il nostro primo tassello degli anni 70 come momento di grande creatività che ci accompagneranno per tutta la settimana, domani avremo anche un noirista, ahimè si dice così, uno scrittore che è Filippo Bologna che ci racconterà del suo libro appena uscito, avremo moltissima altra musica continueremo a cercare di danzare di architettura, come diceva un tale che forse era Frank Zappa, forse era un comico da Giun Vignola, una radiosa nottata E' E